0: Abracadapod, module 166, bonjour Aujourd'hui dans la série Double Zéro d'Abracadapod, le podcast sur les pires James Bond de l'histoire du cinéma, Casino Royal Alors pas celui de 2006, parce que celui-là c'est le meilleur de la série des Bonds celui avec Daniel Craig qui a rebooté la série en l'an 2000 et a donné une nouvelle identité à 007, mais celui de 1967, mis en scène par Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Val Guest et Richard Talmadge. Alors il y a quasiment autant de metteurs en scène, plus de metteurs en scène que d'acteurs, autant de metteurs en scène que de scénaristes qui se succèdent également, c'est pas bon signe. L'affiche proclame que le film est « too much » pour « one James Bond », le film est surtout « too much » pour « un seul metteur en scène ». Au départ, c'est censé être des petites vignettes qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est surtout le spectateur qui se fait emboîter, <rire> pardon, et le producteur qui, euh, on va le voir, euh, mourrait peu de temps après la sortie du film, qui est euh, très vaguement basé sur le premier livre de James Bond, et ce qui explique pourquoi, une fois de plus, euh, un James Bond concurrent, un James Bond renégat, voit le jour. On a parlé la semaine dernière de Never Say Never Again. Cette fois-ci, euh, comme Abrakanapod l'a dit, plusieurs acteurs jouent James Bond. Un seul d'entre eux est le vrai James Bond. Les autres sont des subterfuges pour euh, duper Smersh qui représente Spectre dans le film, et Le Chiffre, qui cette fois-ci est joué par Orson Welles. Il serait joué formidablement par Mads Mikkelsen dans la version de Eon Productions de 2006 avec Daniel Craig. Et en 1954, il est joué par Lore. Effectivement, la première incarnation de James Bond est à la télévision, une espèce de, de téléplay où les acteurs sont live. Et Barry Nelson joue le rôle de Bond. C'est donc un Américain qui joue pour la première fois le rôle de James Bond. Ça ne serait plus jamais le cas. On verrait qu'avec George Lazenby, un Australien, <rire> jouerait James Bond. Assez mal d'ailleurs mais cette fois-ci, c'est Barry Nelson qui a la distinction d'avoir fait un film avec Stanley Kubrick plusieurs années après, The Shining, où il engageait Jack Nicholson, Jack Torrance, pour devenir le caretaker de l'Overlook. You've always been the caretaker. Et il était formidable parce qu'il était euh, crédible. Kubrick aimait beaucoup juxtaposer des acteurs euh, presque anodins à des acteurs beaucoup plus excentriques, des façons de jouer beaucoup plus over the top, comme il le fait avec Vincent D'Onofrio ou... Malcolm McDowell qu'il met à côté d'acteurs plus traditionnels et plus calmes comme si Kubrick avait deux vitesses de jeu d'ailleurs l'appellation module euh, au début de chacun des abarcades à potes depuis le début est un hommage à Kubrick qui euh, estimait qu'un film était une association une connexion entre 5-6 modules, c'est comme ça qu'il appelait des scènes qui euh, liées par euh, le reste faisaient un film module 166, série double zéro, casino royal le podcast sur la magie du cinéma, aujourd'hui présente un cinéma qui est euh, ce qu'on peut faire de pire dans le chaos, dans euh, la décadence, quand un budget euh, explose, quand les acteurs font n'importe quoi, quand les scénaristes ne savent pas ce qu'ils font. Et euh, un film sans cap, sans direction, un de ces grands ratages de l'histoire du cinéma, un de ces grands naufrages de l'histoire du cinéma, mais qu'il est très amusant de revisiter, car il a pour héros, Parmi euh, des plus grands héros d'Abracadabot comme euh, Peter Sellers, Woody Allen ou même Orson Welles qui euh, sont plutôt bien tous les trois dans le film. Ils ont un film qui est complètement décousu et anarchique autour d'eux. Un James Bond psychédélique sous acide qui veut avoir le côté Madcap des Panthères Roses. Il euh, aurait Peter Sellers et David Niven qui se croiseraient dans les premières Panthères Roses ainsi que Burt Cook lui-même, qui joue dans le film également et qui jouerait dans les James Bond, on verrait que beaucoup d'acteurs de la franchise des, des bandes de Eon Productions croiseraient la production de Casino Royale. Un petit peu à la manière d'un autre film qui a disparu, celui-ci, qui s'appelait O.K. Connery et euh, qui euh, était avec le frère de Sean Connery. Je crois que l'autre, le, le titre européen était Opération Kid Brother et qui était une parodie, également un spoof des films de James Bond où plusieurs des acteurs comme Bernard Lee M ou Daniela Bianchi Tatiana Romanova, je crois, un bon baiser de Russie, reprenaient leurs rôles ou en tout cas des rôles similaires car ils n'avaient pas non plus les droits. Cette fois-ci, notre histoire commence en 1955 et Grégory Ratov obtient les droits de Casino Royale, la première nouvelle de James Bond, le premier roman de James Bond, de Ian Fleming, pour la somme de 6 000 dollars. Alors 6 000 dollars à l'époque c'est à peu près 54 812 dollars en 2017, merci Wikipédia. Wiki Wikipédia, Wiki Wiki Wild Wild West. <rire> Un autre très mauvais film de l'histoire du cinéma avec Will Smith, le grand Will Smith. Ratoff, le producteur, meurt en 1960. Charles Feldman, Charles K. Feldman, le producteur, un autre grand producteur qui a été agent lui aussi, qui a été acteur, qui est le producteur de What's New Pussycat, qui veut récupérer cet esprit fantaisiste de What's New Pussycat. D'ailleurs, dans l'élaboration de Casino Royale, on verrait que plusieurs des acteurs de What's New Pussycat ont des caméos comme Peter O'Toole, mais également sont les héros du film, les principaux protagonistes comme Peter Sellers ou Woody Allen, Burt Baccarat ferait également la musique de What's New Pussycat et reviendrait pour Casino Royale. Alors on va voir que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. C'est pas difficile, mais une bande-son exceptionnelle néanmoins qui mériterait un bien meilleur James Bond autour d'elle. Le film est un spoof. Le film est une satire, comme on va le voir, un peu précurseur de Austin Powers, mais euh, avec les talents qu'ils avaient, en euh, la personne de Peter Sellers et Woody Allen, ils auraient dû faire une parodie plus franche et un peu moins euh, madcap, zany, comme on dit en anglais, loufoque car on voit que dès le début, ils ne tiennent pas du tout le cap de leur film, ni le ton. Charles Feldman récupère les droits de Casino Royal pour la veuve de Ratov, on dirait le titre d'une pièce russe, et ils vont voir Eon production, Broccoli a voulu, depuis le début, acheter les droits de Casino Royale afin de pouvoir avoir l'intégralité de l'œuvre de Fleming. Feldman euh, ne s'entend pas ni avec lui ni avec Salzman financièrement. Et quand il va les voir quelques années plus tard, il se tourne vers Sean Connery qui a déjà fait Dr. No from Russia with Love et Goldfinger et euh, lui propose le rôle. Sean Connery euh, accepte pour un million de dollars. <rire> Feldman refuse. Il rencontrerait Sean Connery plusieurs années plus tard dans une partie à Hollywood et lui dirait qu'il regretterait amèrement de ne pas lui avoir payé son million de dollars car ça lui aurait coûté beaucoup moins cher à l'arrivée. Sean Connery, qui avait été très maltraité financièrement par les brocolis, finirait par obtenir son million de dollars dans Diamonds Are Forever, un autre très mauvais James Bond de la série 00, pour lequel il reviendrait des années après, You Only Live Twice, et quelques années avant, 12 ans exactement... Never Say Never Again. Il serait intéressant de voir s'il y a plus de mauvais James Bond que de bons à ce stade de la carrière de la franchise. Abrakanapod pense que oui. Mais ça n'empêche pas Abrakanapod d'aimer les bons, les meilleurs, les bons bondes Bond baiser de Russie, Goldfinger, Live and Let Die, L'espion qui m'aimait, Casino Royal bien sûr, Spectre, Skyfall. Donc il y en a quand même beaucoup beaucoup d'excellents. Aujourd'hui, Casino Royale 1967 n'appartient pas à cette liste. Et au départ, Feldman veut faire le film avec Howard Hawks, Lee Brackett et Cary Grant dans le rôle de James Bond. On a vu que Ian Fleming avait pensé à Cary Grant, mais au départ, c'était David Niven qu'il voulait. D'ailleurs, ce serait ironique de voir que les producteurs obtiendrait David Niven pour le rôle de Sir James Bond, un James Bond vieillissant, un James Bond comique qui bizarrement dans Casino Royale a une couleur chaste et passe son temps à euh, résister à des très jeunes femmes dans un côté swinging London, euh, libération sexuelle, un peu laborieux et surtout pas drôle, ce qui est euh, le pire pour une comédie. Feldman comprend dès le début dès que Eon euh, Productions, Salzman et Brocoli refusent de travailler avec lui pour des raisons financières qu'il a intérêt à faire une satire car les, les, les vrais James Bond ont énormément de succès et il n'arrivera pas du tout à répliquer la recette donc il part dans la satire quelques années auparavant il y avait eu euh, Our Man Flint également précurseur de Austin Powers où James Coburn faisait un agent secret euh, psychédélique, funky il reviendrait la même année en 67, la même année que Casino Royale avec In Like Flint, la suite. Tous ces films seraient des inspirations pour Mike Myers qui se fait un look un petit peu à la Peter Sellers en Austin Powers, en particulier les lunettes. Ben Esht, le grand scénariste hollywoodien, fait plusieurs moutures du film à l'époque où Feldman envisage d'en faire un vrai James Bond, un film sérieux. Le film colle beaucoup plus au livre de Ian Fleming. On verrait que toutes les scènes entre Peter Sellers et Orson Welles qui se détestent, une des plus grandes haines légendaires sur le planète, serait euh, des scènes du livre qui seraient répliquées beaucoup plus sérieusement entre Mads Mikkelsen et Daniel Craig plusieurs années plus tard et il ne resterait rien de la version de Ben Esht. Billy Wilder fait une passe <rire> pas dire mal à la non il fait euh, un passage sur le film hein, une mouture de son passage sur le film ne serait retenu que l'idée des, des multiples James Bond tout le monde joue James Bond afin d'embrouiller de, le smerch on imagine Sean Connery disant « Smash, 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 smash ». Et c'est une idée qui donne naissance plusieurs années plus tard à la légende du code 007 qui verrait soi-disant euh, la licence de tuer et la personnalité de James Bond endossée successivement par tous les agents qui l'ont joué au cinéma. Une théorie à laquelle Abrakanapod n'adhère pas du tout. Howard Hawks, Lee Brackett et Cary Grant euh, abandonnent le projet. Dès qu'ils voient Doctor No, ils ont compris que c'était un autre genre de cinéma, pas le leur, et que Sean Connery était Bond. Ian Fleming aussi, quand il le voit dans Doctor No, il voulait David Niven, il voulait quelqu'un de plus élégant, de plus britannique, mais finalement, rétroactivement, il serait tellement impressionné par... Sean Connery, qui lui rajouterait ou qu'il rajouterait à son héros James Bond des origines écossaises dans son linéage, comme on le voit lorsque Bond va visiter son château en Écosse dans Skyfall, avec ce gros alcoolique qui est le gardien du château. You've always been the caretaker. Joué par Albert Finney je crois et qui devait être joué par Sean Connery à une époque Sam Mendes et ses scénaristes avaient caressé l'idée, non pas une James Bond girl, mais l'idée d'incorporer une espèce d'hospice pour vieux Bond, où euh, seraient retirés tous les double zéros, et seraient présents Georges Lazenby, Roger Moore était vivant à l'époque, Sean Connery, Timothy Dalton et même Pierce Brosnan. L'idée, heureusement, serait rejetée, ça aurait donné une couleur trop casino royale à Skyfall, et c'était pas véritablement le style du film. Felman euh, a déjà dépensé près d'un demi-million de dollars à l'époque de son propre argent. Il est désespéré et se tourne vers la Columbia qui accepte de faire le film avec lui. James Bond à l'époque est un énorme succès dans le monde entier, une brand, brand name, et lance une espèce de folie des films d'espionnage à travers le monde entre Matt Helm et comme on l'a vu Flint et plein d'autres imitateurs comme OSS 117 en Europe. Donc le film démarre, le film euh, aurait des mois de dépassement. Le vrai problème, un des problèmes principaux du film, c'est Peter Sellers. Peter Sellers euh, est à l'époque où il n'a plus envie de jouer euh, des comiques. Il se prend pour Carrie Grant, il se prend pour James Bond et il veut jouer une version sérieuse du personnage. Il essaierait de rewrite le film avec un des nombreux euh, scénaristes qui est passé dessus, Terry Thousand, avec qui euh, Kubrick avait travaillé quelques années auparavant sur Doctor Amour qui avait fait également Easy Ride ou en tout cas qui avait collaboré à Easy Rider avec Dennis Hopper. Terry Southern réécrit simplement le dialogue de Peter Sellers à la demande de Peter Sellers afin de, de briller plus que Woody Allen et Orson Welles qu'il n'aimait pas du tout, en particulier Orson Welles qu'il détestait depuis le jour où la princesse Margaret la sœur de la reine était venue sur le plateau du film rendre visite. Peter Sellers qui la connaissait un peu était venu lui dire bonjour, elle l'avait dédaigné car elle n'avait qu'une hâte, c'était de rencontrer Orson Welles. Dès cet instant Peter Sellers déteste Orson Welles Orson Welles estime que Peter Sellers est un amateur Peter Sellers ne vient pas tourner pendant des journées entières faisant attendre toute une équipe de techniciens et d'acteurs il fait détruire des plateaux entiers car il dit qu'en rêve sa mère lui a dit que le plateau portait malheur et rend fou un à un tous les producteurs, même un des metteurs en scène qui est son ami à qui il envoie son poing dans la gueule et qui serait plus tard viré du film à la manière de Peter Sellers. Alors on ne sait pas s'il est renvoyé ou s'il quitte le film de lui-même, toujours est-il qu'il euh, refuserait de tourner avec Orson Welles dans la même pièce et euh, il serait obligé de monter leur scène avec des doublures de façon à ce que ça marche dans le film. Comme il part... Très Tôt dans le film et qu'il est viré quasiment, il y a à un moment une espèce de cardboard cut out, il y a une espèce de mannequin en carton qui est censé le représenter et qui serait remplacé plus tard par une image de stock shot dans les versions futures. Dans sa première scène avec Jacqueline Bisset, qui est une jeune actrice à l'époque qui débute, il y a beaucoup de très belles femmes dans le film, comme Ursula Andrés qui était dans Dr. No, Honey Rider. Peter Sellers arrive avec un pistolet à blanc, euh, dès qu'on dit moteur, il le braque dans le visage de Jacqueline Bisset, il lui tire une balle dans la tête. Alors c'est une balle à blanc mais euh, la jeune femme est brûlée, elle saigne du visage et euh, ça donne un petit peu la couleur de Peter Sellers qui apparemment est un horrible personnage. Et fait chier tout le monde, nuit et jour sur le plateau, une espèce de Klaus Kinski dans la peau d'un clown. Clown Skinsky qui torture les gens autour de lui. Comme on le voit dans le très bon téléfilm The Life and Death of Peter Sellers, la recommandation de la semaine tirée d'un très bon livre je crois d'un auteur qui s'appelle John Baxter qui montre véritablement la face sombre, la face cachée de la Lune, la face cachée de Pierrot. Benescht meurt deux jours avant de faire une lecture à Charles Feldman, peut-être qu'il avait trop honte de son dernier script Woody Allen passe des mois dans sa chambre d'hôtel à attendre d'être appelé sur le plateau. Il fait une interview où il explique que c'est euh, « un madhouse, un asile de fous, le film. Et à partir de cet instant, il mettrait en scène tous ses films lui-même, après cette expérience chaotique sur Casino Royale, où il gagnerait beaucoup d'argent, et écrirait dans sa chambre d'hôtel « Take the money and run »,« Prends l'oseille et tire-toi », le film préféré d'Abrake de Woody Allen. Donc merci Casino Royale, car c'est grâce à Casino Royale qu'on a « Take the money and run ». En quelque sorte. Woody Allen exigerait par contrat de ne pas avoir son nom associé au scénario du film car les producteurs bénéficient de sa connaissance du sketch pour ces scènes dans le film qui sont les plus drôles comme celle de Peter Sellers avec Orson Welles. Orson Welles exige de faire de la magie sur le plateau, ce qui énerve de plus en plus Peter Sellers. La scène est dans le film et Woody Allen regrette jusqu'à ce jour d'avoir fait partie de cette aventure. C'est Val Guest, un des metteurs en scène, qui est responsable de euh, connecter ensemble les différents chapitres, les différentes vignettes du film. D'ailleurs, le film aurait été mieux si ça avait été plus franchement un film à sketch, où tous ces personnages jouent une version de James Bond, sans avoir cette histoire complètement euh, aberrante et circonvolue. Et lorsqu'on propose à Val Guest d'être le coordinateur, euh, le metteur en scène coordinateur du film, il refuse car il dit que ça lui donnerait une mauvaise réputation. Personne ne veut être associé à ce film. Bardot refuse, Elizabeth Taylor également, Jack Lemmon qui devait avoir un caméo refuse. Seul Peter O'Toole et quelques autres acceptent Peter O'Toole pour une caisse de champagne. C'est Val Guest qui a l'idée du personnage de David Niven en, en James Bond vieillissant qui devient une espèce de, de lien entre les différents sketchs du film. C'est euh, ce qu'il y a de pire dans le film d'ailleurs. Dans un film où euh, tout est nul quasiment, sauf l'extraordinaire musique de Bird Baccarat, The Luck of Love. Et malheureusement, on voit que le départ imprévu ou en tout cas prématuré de Peter Sellers augmente le rôle de David Niven. Le film aurait été mieux même si ça avait été simplement une parodie de Bond avec Peter Sellers. Un véritable Austin Powers avant l'heure et pas une espèce de smogasmorde, de hodgepodge, <rire> de bouillabaisse indigeste. Comme... Euh, Casino Royal qui termine par un apocalypse où des cowboys se battent contre des Indiens. Une scène qui rappelle un petit peu la fin de Blazing Saddles, qui était très mauvaise aussi lorsque les metteurs en scène ne savent pas comment finir leur film. Kubrick avait ça un petit peu dans Follamour, Amour, mais il l'a coupé au montage. La plus grande bagarre de tarte à la crème de l'histoire du cinéma qu'il a tournée en deux jours et qu'il a fini par couper de son film, car ça n'était pas le ton du film. Eh bien, c'est tout le ton de Casino Royale, et c'est le problème. Belmondo est là en légionnaire, pourquoi pas. George Raft flippe sa pièce comme il l'a fait auparavant dans Scarface et dans certains l'aiment chaud, deux films bien meilleurs. Il ne faut jamais faire de référence à des meilleurs films dans un mauvais film car ça vous donne simplement envie de revoir le film qui est bien meilleur. Le premier rôle de Darth Vader.
1: I'm your father, Luke.
0: Oui, David prose qui jouerait également le bodyguard de l'écrivain infirme de Orange Mécanique joue pour la première fois dans Casino Royale. À l'arrivée le film passerait de 6 à 12 millions de dollars mais finirait par en rapporter 41, beaucoup moins la même année que « You Only Live Twice », un véritable film de James Bond, un véritable film de la série Déon Productions. Et à ce jour, Casino Royale resterait euh, le James Bond qui a rapporté finalement le moins d'argent de tous, à part « The Living Daylights », en 1999. MGM finit par racheter Casino Royale pour 10 millions de dollars à Sony et faire son propre film. Ironiquement, Sony rachèterait plus tard le catalogue de MGM. La plupart des acteurs du film ne savaient pas qu'il faisait une parodie. Ils pensaient tous qu'il faisait au départ un film sérieux de James Bond. Et c'est là d'où venait le, le problème Woody Allen gagne également beaucoup d'argent au casino en jouant au poker, au High Stakes Poker. Apparemment, c'est également un très grand joueur de poker. Et Michael Feldman fait une erreur stratégique énorme. Après avoir fait un gros succès sur What's New Pussycat, le premier jour de tournage de Casino Royale, il offre une Rolls Blanche à Peter Sellers. Peter Sellers se vengerait bien par la suite. Rendez-vous dans quelques jours pour Octopussy, dans la série Double Zéro d'Avoir la pod, ainsi qu'une surprise. Jean Weber, signing off.
2: The look of love is in your eyes, a look, your smile can't disguise the look. on your face the look the time can erase in mine tonight let this be just the start of so many Take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to.